0: 128回，膨胀的夫差。上回咱们说到，夫差想进攻鲁国，先问了来自鲁国的叔孙哲和公山不狃。虽然他们试图阻止夫差，但此时的夫差啊已经很膨胀，他呢也就是随便问问，他才不肯改变主意呢。他还是向鲁国发兵了。于是呢，作为先锋的公山不狃就故意把吴军带着走险路，企图消耗吴军。不过呀，这个吴军还是运气很好。一路上虽然有困难，却还是能够攻克难关，一路向前。听说吴军气势汹汹杀过来了，鲁国人很紧张啊。盘算一番之后，鲁国人决定要派出勇士半夜潜入吴军营寨刺杀吴王。这个呢，倒是个好计策啊，成本最低，可是难度也非常大。这些刺客勇士呢，一个都没有得手，却都惊动了夫差。不过这样也好啊，吓得夫差啊，一个晚上搬迁三次，以躲避追杀。想来呢，这个场面也蛮搞笑的。虽然鲁国没有刺杀夫差得手，但是这么一搞呢，倒是把夫差给搞郁闷了。想来鲁国也不是那么容易搞定的。夫差呀，还真的不想再打了，于是呢，就跟鲁国讲和罢兵了。所以说呀，面对强敌，就算正面硬刚完全不是对手，但也可以学习鲁国搞骚扰突袭策略，说不定也能达到奇效哈。话说，吴国退兵了。但这次吴国试图进攻鲁国的意图，被齐国是看得清清楚楚。后来齐国跟鲁国闹矛盾，齐悼公就派人到吴国请求发兵。夫差自我感觉很良好啊，认为自己是霸主，是大哥大。既然齐国向自己求救啊，作为大佬必须要出手帮忙啊。于是呢，夫差很爽快地答应了。可是没等吴军发兵呢，这个齐悼公啊又派人来吴国说呢，不需要吴国出兵了。哎呀，这让夫差很不爽啊！哦，要求出兵的是你，现在不要出兵的还是你，你出尔反尔，这么好玩吗？我这边都集结好部队，准备出门了，你胆敢取消我的行程？哼，难道把老子当小三子了吗？于是呢，吴王夫差就对使者说了：“既然齐侯改来改去，我也不知道听从哪一个了，我打算到贵国接受君王的命令。”夫差这话呀，就是对齐国的威胁了。哎，让你小子没有定性，吴国可不是好惹的呀！再啰嗦，我就要打到齐国来了。果然呢、啊，《左传》记录，鲁哀公九年冬天，吴王夫差通知鲁国，约定一起攻打齐国。这事儿呢，伍子胥最反对。伍子胥认为，吴国就应该联合齐国，打击越国、楚国之辈，不该跟齐国翻脸。好吧，国策这种事情是大事。最好是上下一心，如果大臣跟国君的想法不同，那么结果也会很危险呐。伍子胥认为的为吴国好，却不是夫差的追求，这就是个倒霉的开始啊！话说夫差连着两年进攻齐国，打的是不亦乐乎。鲁国呢，在情愿与不情愿之间，也只能勉强跟着吴国混。一方面，鲁国跟齐国确实有领土纷争，两家有恩怨。另一方面呢，鲁国不顺着吴国，搞不好自己就要挨揍，所以呢，鲁国就只能跟着吴国一起进攻齐国了。《左传》记录，鲁哀公九年、十年、十一年，吴国是连年北上进攻齐国。话说鲁哀公十一年这一次，吴王夫差呢又带兵北上，越王勾践呐、啊、赶紧带着他的部下去朝贡送礼物，夫差和他的臣子们都获得了越国赠送的财物，大家都很高兴，唯独伍子胥很担忧。伍子胥说：“呀，啊、哦，这是像喂猪一样豢养吴国呀！确实啊，伍子胥辨认出来了，这就是糖衣炮弹，不怀好意呀、啊。于是，伍子胥又跑去觐见夫差，说：越国对于吴国而言，那就是心腹之患，不能放任呐、啊。道理很简单，齐国山长路远，就算打败他们，对吴国有什么实质性的好处呢？根本没有嘛。”哎，你也不可能去管理那么远的国土啊！越国就不同了，就在吴国身边，两家的关系那就是你死我活。只要越国还在，吴国就有被灭国的危险。就像医生看病，都是要除根才好，不可能说要留下病根更好吧？伍子胥呢，还引用当时国君帝王通用参考书《盘根中》中的名言，大意是说呀，要是有人毁坏礼法，不恭敬从命。就应该斩尽杀绝，不留后代，不让他的种族在这个地方延续下去。哇塞，听上去很凶狠呐、啊！对呀、啊，这就是帝王之术了。伍子胥说了，这就是商朝所以灭掉夏朝而兴起的方法。所以呢，对于吴王夫差而言，也得吸取这条前人的经验才对。但是夫差根本听不进去。伍子胥这些年一直在他耳边唠叨，说越国口蜜腹剑会灭亡吴国。伍子胥呢，已经成了祥林嫂了。哎，根本就是磨破嘴皮没人听啊。在夫差看来，伍子胥就是危言耸听，明显越国很可爱、很乖巧、很顺服嘛。所以呢，任凭伍子胥说什么，夫差就是不听。哎，不听不听，王八念经。这回啊，伍子胥是真心绝望了。他发现夫差已经被伯嚭、勾践这些人迷惑到完全无脑了。吴国是没有前途了呀，咋办呢？念在先王阖闾对自己的知遇之恩，伍子胥自己呢也是不会离开吴国的。但是可怜天下父母心，伍子胥没忍住为自己的儿子筹谋了一下，所以呢，他把儿子送去了齐国，托付给了齐国大臣鲍牧。虽然伍子胥并不是大张旗鼓地做这事儿，但是这件事情还是暴露了。他忘记了自己的政敌伯嚭啦。自打伍子胥反对越国开始，伯嚭就知道自己跟伍子胥不是一路人。哎，就想除之而后快，所以呢，之后伯嚭一直派人监视伍子胥，企图找什么证据线索，好扳倒伍子胥。但伍子胥呢，一心为吴国做事，还真的很难挑出错来。直到他把儿子送去齐国，得到这个把柄啊，伯嚭很高兴，他第一时间就跑去报告吴王夫差，添油加醋诬陷了一顿，说伍子胥勾结齐国，这就是要背叛吴国，要造反呐、啊。夫差一听，立刻信以为真，啊，怪不得伍子胥天天说齐国的好话，原来他自己已经叛变，这一下露出马脚了哈。于是夫差就派人赐给伍子胥蜀楼剑，让他自行了断。这个蜀楼剑是夫差专用，伍子胥见到这柄剑就知道吴王夫差跟他恩断义绝了。其实啊，这几年伍子胥一直在跟伯嚭、勾践等人拉锯。争取吴王夫差的信任，那也是很辛苦的。伍子胥啊，也是累了。既然夫差如此绝情，伍子胥呢也不想再去求饶讨命了。临死之前，伍子胥对身边的人说：“在我的墓旁栽上甲树，待甲树长成能够做木材的时候，吴国或许就会被灭掉了吧。吴国三年之后。”就将开始衰败了。伍子胥还感慨：“盈必毁，天之道也。”他这话啥意思呀？哎，这句话呢，就是后来人说的“月满则亏，水满则溢”啊。伍子胥的意思就是，吴国现在已经充满了，接着呢就要毁坏了，这个是自然的道理啊。说完这些呢，这位帮助吴王阖闾夺位、消除政敌。辅佐阖闾父子四处征战的吴国大功臣伍子胥，就这样死在奸臣的挑唆和夫差的昏庸之下了。这一年呢，是鲁哀公十一年，吴王夫差十二年。到这个时候，伍子胥服务吴国已经三十多年了，没给他颁发长期勤务贡献奖，哎，居然就给赐死了。这个夫差呀、啊，还真是个昏君。据说伍子胥死后，兵圣孙武也隐退了。哎，没有伍子胥这种头脑清醒的爱国人士。吴王又步步堕落，孙武为谁而筹谋呢？一切都毫无意义了。于是呢，孙武就隐居山林了。伍子胥死了，再也没人啰嗦了。夫差呢，就放飞了。《左传》记录：鲁哀公十二年，吴国再去找鲁国重温盟约，居然被鲁国给拒绝了。当然了，鲁国也说的漂亮啊，意思是啊，结盟了嘛，就是说话算数的，不需要重温啦。如果一个盟约还需要不断的重温。那么也就没有意思了。哎呀，说这话呢，鲁国其实就是在敷衍。吴国嘛，就像是一个没有安全感的女子啊，需要她的另一半不断的发誓。哎呀，这事儿呢，确实有点烦。但如果对方还有真爱，就会满足他，消除女子的不安全感。相反，如果男人此时敷衍推脱，其实呢，就已经暴露他的真实心态了。鲁国就是啊，他受够了吴国的欺压，早想摆脱凡人的夫差了。好吧，该死的鲁国不听话，吴国没有可欺负的小弟怎么行嘛？接着呢，夫差又盯上了魏国。就在鲁哀公十二年，夫差召集魏国国君会面，结果人家来了，夫差就把他给扣下来了。哎呦，这也太过分了吧！夫差这种德行，正常的外交礼仪都不顾了，堪比当年的宋襄公啊。于是呢，魏国国相子贡就去找伯嚭说话了。哎，慢点，子贡他不是鲁国人吗？怎么成了魏国国相呢？哎，其实啊，这个子贡就是魏国人，但是呢，他也去鲁国当过国相。哎，这个人嘛，就是个超级人才。他呢，任鲁魏两国国相，很了不起。后世的苏秦配六国相印，哎，原来这也是有先例的哈。说回子贡见伯嚭，子贡说呀，魏国国君这次前来，必定跟他的臣下们商量过的。显然，有的人愿意他来，有些人不愿意他来。所以这就耽误了时间，故而才来晚的。说起来，那些愿意的人是您的朋友，那些不愿意的人是您的仇人。您要是拘禁了魏国国君，那就是毁了朋友而满足仇人呐、啊，这不是让那些想毁坏您的人得意吗？再说盟会上拘禁诸侯，以后其他诸侯也会害怕，这样也许很难称霸吧。薄匹一听，有道理呀、啊。魏国国君愿意过来，说明他是向着吴国的，应该善待才对。再说了，真要是做出坏榜样，以后称霸更难了。于是呢，这个伯嚭啊，就这样被子贡说服了。于是呢，他就跑去劝夫差把魏国国君给释放了。你看啊，伍子胥不在了，伯嚭就一手遮天了。这个时候的吴国呢，在中原诸侯那儿的名声是很不咋地，大家都评价吴国无道。哎，说起来呢，吴国的社会形象是很差的，但是啊，夫差不这么认为，他简直就是一副如日中天的模样。进入鲁哀公十三年，夫差呢决定要跟晋国一争高下，他要夺取霸主地位。于是他率精兵又北上，与鲁国、晋国以及周天子的代表单平公一起蒙会于黄池，想以保全周王室的名义，借此称霸中原。哟呵，这个夫差野心不小啊！哎，就这样欺负弱小，耍耍威风就能当上霸主吗？他的父亲当了地区霸主，夫差还不满足，还想称霸天下呢。逼死了伍子胥这样的真正人才，他难道还真的能更升一级，当上霸主吗？夫差的故事啊，下一回咱们接着聊。